0: Altona Blüht auf ist das große Frühlingsfest am 2. April für die ganze Familie in Altona rund um das Mercado mit vielen Infos und tollen Aktionen zu den Themen Sport und Gesundheit. Viel Spaß beim Sonntagsbummeln mitten in Altona wünschen die vielen Shops und Marktstände im Mercado. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich Thies Rabe, den Senator für Schule und Berufsbildung. Ha Ahoy, Herr Rabe. Hallo, Herr Meier. Lieber Herr Rabe, die Hamburger Skiferien sind zu Ende gegangen. Ich bin ja nun gebürtiger Niedersachse und habe eigentlich nie so richtig verstanden, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Sache ist. Ich selber fahre gar keinen Ski, allerhöchstens Schlitten schon als Kind. Es gibt ja immer wieder Diskussionen. Also die einen finden es natürlich super, dass sie nochmal in, in den Schnee fahren können und die anderen sagen, Na ja, jetzt haben wir um Ostern herum fehlen uns die Tage. Können Sie mir nochmal Sinn und Zweck erklären und Ihren Standpunkt dazu?
1: Also ich fahre auch nicht Ski. Ich bin, glaube ich, noch nie Ski gefahren. Ich kann nur, nur Schlitten fahren. Also das ist weniger der Grund. Natürlich ist diese Regelung schon sehr lange in Kraft. Die habe ich übernommen. Sie hat Vor- und Nachteile. Man kann bei den Vorteilen vielleicht darauf hinweisen, dass die Zeit zwischen den Ende der Winterferien und dem Beginn der Sommerferien sehr, sehr lang ist. In den meisten Ländern gibt es dann einmal zwischendurch Frühjahrsferien im April, so dass man zwei große Blöcke mit Schulzeit hat, unterteilt von den Aprilferien. Hamburg unterteilt diese lange Schulphase in drei Blöcke, denn wir haben zweimal Frühjahrsferien, einmal im März und einmal im Mai. Der Vorteil bei dieser Lösung ist, dass man eben nicht zwölf, 13, 14 Wochen am Stück zur Schule gehen muss, sondern kleinere Einheiten hat. Der Nachteil ist das Schiedwetter im März. Das muss man ganz klar sagen. Allerdings ist es im April, habe ich gehört, in Hamburg auch nicht unbedingt besser. Aber im März ist es garantiert etwas schlechter. Insofern muss man beides abwägen. Man kann das auch ändern, frühestens ab 2031, aber man sollte sich das gut überlegen, denn es geht schon darum, dass die Beteiligten auch diese lange, lange Phase besser überstehen können, sowohl die Schüler als auch die Lehrkräfte, wenn sie zweimal zwischendurch eine Pause haben und nicht nur einmal, wie das in anderen Ländern ist. Wie
0: haben Sie denn Ihre freien Tage genutzt? Also beruflich, das weiß ich, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Sie haben sich mit den anderen Bildungsministern getroffen, aber hatten Sie auch ein bisschen frei?
1: Nein, meine Urlaubswoche war diesmal leider die Woche, wo die Kultusministerkonferenz tagte. Da war ich den ganzen Tag fünf Tage lang in Berlin. Und weil ich so lange weg war, hat mir freundlicherweise meine Schulbehörde dann nochmal für rund zehn Stunden die Akten der Woche mit nach Hause gegeben. Denn die konnte ich in Berlin nicht beantworten, sodass ich auch noch am Wochenende, ich würde mal sagen, ordentlichen Tag gearbeitet habe. Aber man will sich ja nicht beklagen, dafür ist man ja Senator.
0: Und dafür waren Sie im schönen Berlin. Sieht man dann eigentlich ein bisschen auch was von der Stadt? Und äh, haben Sie, ich weiß ja, Sie haben ja ein Lieblingsgriechen
1: in äh, Bergedorf. Äh, gibt es sowas in Berlin auch schon, ein Lieblingsgriechen? Nee, in Wahrheit ist das so. Man stellt sich da immer wunder was vor. Aber man fährt mit der Bahn, man fällt in ein Taxi, man wird vom Taxi in ein neonbeleuchtetes Büro gefahren. Und dort sitzt man den ganzen Tag und verhandelt. Dann geht es wieder ins Taxi, ins Hotel, wieder ins Taxi und dann in Zuch und nach Hause. Ob das in Hildesheim, in Berlin oder in Neubörnsen ist, das merke ich gar nicht.
0: Sie haben sich getroffen, um neue Regeln für das Abitur zu beschließen. Ist das Hamburger Abitur jetzt nicht mehr leichter als das in Bayern oder was war Zweck äh, der, der Übung?
1: Es ist so, dass das Abitur ja durchaus über die Chancen entscheidet, ein Studium beginnen zu können. Und zwar die Numerus Clausus Note, die ja nach wie vor sehr entscheidend ist. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Länder müssen sich mehr anstrengen, dass das Abitur auch überall gleich schwer ist. Das kann nicht sein, dass in dem einen Land die Schüler vielleicht doppelt so viel lernen müssen wie in dem anderen. Und genau deshalb haben wir uns getroffen, um die Regeln für das Abitur stärker anzugleichen. Im Kern ging es um die Frage, wie viele Kurse aus der Oberstufe muss man in die Abiturwertung einbringen. Denn immerhin, diese Abiturwertung setzt sich zu zwei Dritteln aus den Kursen zusammen und das ist schon entscheidend, ob man jetzt 20, 30, 40 oder 50 Kurse einbringt.
0: Und äh, was kommt jetzt am Ende dabei raus? Also äh, wird das Niveau in Mathematik jetzt in Hamburg angehoben, weil es in Bayern und Niedersachsen etwas höher war in der Vergangenheit? So habe ich das zumindest immer auch aus dem privaten Bereich gehört.
1: Ja, da erzählen sich Menschen viele Sachen, aber ich sage Ihnen ganz <lacht> offen, die Abiturprüfung in Mathematik war beim letzten Mal in Hamburg eher schwerer als die in Bayern. Denn wir haben uns vereinbart, bei der schriftlichen Klausur sollen wir alle in allen Ländern die gleichen Aufgaben verwenden. Und da wurde, glaube ich, beim letzten Mal in Bayern so manches Auge zugedrückt und die Aufgaben ein bisschen nachbearbeitet, während Hamburg hier doch relativ klar diese Aufgaben vereinbarungsgemäß übernommen hat. Aber bei der Regelung, zu den Kursen ist es so, dass Hamburg Schüler bisher wählen konnten, ob sie 32, 33, 34 oder bis 40 Kurse in die Abiturwertung einbringen können. Künftig sollen es in allen Bundesländern 36 sein. Das wird für einige Schülerinnen und Schüler eine Erleichterung bedeuten. Für andere wird es eine leichte Erschwernis bedeuten. Aber unterm Strich sehe ich eigentlich darin keine dramatischen Veränderungen des Hamburger Abiturs.
0: Im Leistungsvergleich der Schulen ist Hamburg von Platz 14 auf Platz 6 gesprungen. Was haben denn die Hamburger Schulen jetzt besser gemacht?
1: Ja, das ist in der Tat eine wirklich schöne Entwicklung. Tatsächlich ist es so, dass die Städte Berlin, Bremen und Hamburg aufgrund ihrer sozialen Belastung eigentlich immer die letzten drei Plätze belegen. Und in Hamburg ist die soziale Lage eigentlich gar nicht besser geworden. Deshalb muss es wohl so gewesen sein, dass die Schülerinnen und Schüler, insbesondere aber die Schule viel besser geworden ist. Das liegt sicherlich daran, dass wir mehr Lehrkräfte eingestellt haben, dass wir zusätzliche Förderstunden auf den Weg gebracht haben, dass wir kostenlosen Nachhilfeunterricht anbieten, aber auch den Unterricht deutlich verbessert haben. Ich freue mich darüber, denn mittlerweile ist es das so, dass jetzt aus mehreren Bundesländern hier schon Delegationen in Hamburg angekommen sind, weil Sie von Hamburg lernen wollen. Das ist doch mal ein schönes Gefühl für unsere Stadt.
0: Oh ja, also dann sind wir, wir wollen ja immer Kulturstadt und Radfahrerstadt sein. Jetzt sind wir auch noch Schulstadt. Das ist so eine wunderbare Sache. Ähm, sie wollen sich ja jetzt auch noch verstärkt, also alle gemeinsam um Brennpunktschulen äh, kümmern. Es soll eine Bildungsmilliarde in ein sogenanntes Startchancenprogramm fließen. Was ist denn damit gemeint? Und Sie haben sich ja ziemlich dafür eingesetzt.
1: Wir müssen leider sehen, dass äh, viele Schülerinnen und Schüler von zu Hause wenig Rückenwind bekommen, weil vielleicht zu Hause kein Deutsch gesprochen wird, weil die Eltern sich auch nicht so um die Schule kümmern können. Und deswegen brauchen Schulen in denen viele Schülerinnen und Schüler lernen, die zu Hause wenig Rückenwind bekommen. Solche Schulen brauchen mehr Unterstützung. Wir haben uns mit der Bundesregierung darauf verständigt, dass es zum Beispiel Schulsozialarbeiterstellen geben soll, dass es aber auch zusätzliche Lernförderung geben soll und dass diese Schulen auch besser ausgestattet werden mit besseren Möbeln, mit besserer Digitaltechnik. Das alles soll im Startchancenpaket möglich werden. Und in Hamburg können wir schon hoffen, dass vielleicht ein Viertel, ein Fünftel aller Hamburger Schulen davon profitieren würde. Ich setze mich jedenfalls sehr dafür ein. Kommen wir mal von der Schulpolitik zur
0: Landespolitik. Die äh, CDU hat gestern beziehungsweise am Wochenende äh, bekannt gegeben, dass Christoph Ploss nicht für den Landesvorsitz äh, kandidieren wird, äh, sondern Dennis Thering, weil man damit halt auch äh, Ämter bündeln will und ihn dann gestärkt in den Bürgermeisterwahlkampf 2025 schicken will. Äh, wie haben Sie das aufgenommen oder erfahren Sie das jetzt erst von mir, weil es äh, Sie überhaupt gar nicht interessiert?
1: Nein, das habe ich natürlich auch schon vorher mitbekommen. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber die CDU muss selber wissen, was sie tut. Da ist es, glaube ich, schlecht, wenn andere Parteien sie beraten. Und dass ich persönlich nicht die CDU wählen würde, das, glaube ich, kann man mir auch so abnehmen.
0: Sind es denn schon, zumindest auch bei Ihnen, so Gedanken, dass man sich Gedanken macht über 2025? W wäre dann ja, ich meine, sie sind eh schon einer der dienstältesten äh, Bildungsminister ähm, wollen Sie noch weitermachen? Haben Sie noch Energie oder wann machen Sie sich Gedanken darüber?
1: Ich fühle mich gut. Mir macht die Arbeit Spaß. Und man kann ja sagen, das ist ja nur ein Beispiel dafür, wenn Hamburg jetzt beim Vergleich der Bildungsstände der Länder so weit nach vorne gerückt ist, dass wir hier insgesamt auch gute Arbeit machen. Das gilt übrigens nicht nur dafür. Neulich gerade wieder eine Studie erschienen, dass Hamburg beim Ganztagsausbau führt. Oder dass Hamburg beim Schulbau ganz moderne Sachen macht. Also ich glaube, wir stehen gut da. Und das Beste eigentlich für die Vorbereitung einer Wahl ist es, wenn man gute Arbeit macht. Und darauf setze ich.
0: Sie sind ja ganz schön in die Kritik genommen worden äh, während der Corona-Pandemie. Das ist ja fast alles vergessen. Für Sie auch? Sind Sie froh, dass das alles hinter Ihnen liegt?
1: Ich bin froh, dass das hinter mir liegt. Noch mehr froh bin ich, dass ich im Nachhinein doch recht gehabt habe. Ich habe immer gesagt, das ist nicht richtig die Schulen so stark und so oft zu schließen. Ich musste mich dabei heftiger Kritik erwehren, die ja von allen Seiten kam. Das waren teilweise die Schulgemeinschaften, die lieber die Schulen schließen wollten. Das waren Die Verbände waren das. Auch die Medien waren ja sehr, sehr kritisch. Und jetzt im Nachhinein sagen alle, ach, es war vielleicht doch nicht richtig, die Schulen zu schließen. Insofern blicke ich doch ein bisschen nachdenklich auf diese Zeit zurück. Hätte man eher wissen können.
0: Okay, jetzt haben wir vorhin gerade gehört, dass Sie am Wochenende auch durchgearbeitet haben. Da ist ja umso wichtiger, dass man mittags mal eine kleine Pause macht. Wir sind nämlich bei der Top 3 unseres kleinen Gesprächs und äh, das sind die Mittagstischlokale für Sie. Was wäre denn auf Platz 3 bei Ihnen?
1: Ja, man denkt immer, Senatoren, die essen irgendwo bei vornehmen Italienern oder sonst wo in Feinschmecker-Restaurants. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich habe einen so engen Tagesablauf, dass ich mit ein, zwei, drei Kollegen in der Regel hier, im Einkaufszentrum Hamburger Straße, wo ja auch unsere Schulbehörde sitzt, einfach in den sogenannten Food Court gehe. Und mhm. da wähle ich dann zwischen drei Möglichkeiten. Auf Platz drei würde ich den Döner setzen, den ich bestimmt einmal die Woche <lacht> esse. Ja, und Platz zwei? Platz zwei ist ähm, Chicken Makan von unserem Inder in einem Pappbeutel, hätte ich beinahe gesagt, dass man da mit Plastikgabel löffelt. Trotzdem schmeckt <lacht> es mir ganz gut. Ja, und Platz 1? Ja, bei Platz 1 muss ich sagen, ich bin Pizza-Fan. Und hier gibt es die berühmten Achtel-Pizza. Äh, ich glaube, da liegt ziemlich fettiger Käse drauf, aber er schmeckt super. Und die zwei Pizzastücke, die ich mir dann immer gönne, also ein Viertel, wenn ich es mal so sagen darf, zum Mittagessen, die würde ich auf Platz 1 setzen. Aber Sie merken, das ist ganz normal. Und äh, ich stehe da in der Schlange mit vielen Menschen, die da gerade einkaufen. Und gönnen mir da nichts Besonderes.
0: Gibt es denn zwischendurch mal eine Diskussion in der Schlange über Schule und
1: die Lehrer sind so doof oder wie auch immer, von wem sie angesprochen werden? Das nicht, aber man merkt schon, dass einige so ein bisschen verschämt gucken und auch so ein bisschen auf Abstand gehen nach dem Motto, der ist gefährlich, da gehe ich nicht so nah ran. Also das merkt man schon, <lacht> aber über Schule wird da nicht diskutiert, wenn wir in der, beim Dönermann in der Schlange stehen. Na gut, Herr Rabe,
0: ich wünsche Ihnen auch heute wieder ein gutes Mittagessen und ein weiterhin gutes Händchen für die Hamburger Schulpolitik. bedanke mich und sage Ahoi. Lieber Herr
1: Mayer, alles Gute auch an Sie. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.